0: 嗨， Hi, 大家好！告诉你们一个好消息，我的新节目《大力多人有声剧小说里的中国史》就要上线了。想要了解新节目或者跟我互动聊天，赶快来加入 VIP 粉丝群，入群二维码就在本期节目的声音简介中。你也可以添加我的小号拼音大力史加幺零幺 D A L I S H 幺零幺， 101, 然后拉您入群，我在那里等你哦。管他正史野史。这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。咱们中国呀、啊，除了朝代表上的，我们都非常熟悉的一些个朝代国家了，什么夏商周秦汉三国、西晋、东晋、南北朝什么的。其实几千年了啊，境内也存在过大大小小、林林总总的很多个王国。你别看有些王国我们不熟悉啊，有些地盘很小，但他们中呢，有的曾经创造了辉煌的历史。不仅如此呢，每一个曾在中国境内出现的古国，那都是中华文明的重要组成部分呐、啊，非常值得现在的我们来一一揭开他们的尘封的面纱。今天我们就来一同简述一些富有代表性的已经消失了很久的古国们。那话不多说，第一个介绍的古国呢，乃是古蜀王国。一听蜀，那不就是四川那疙瘩吗？不错，位置差不多。可今天讲到的这个古蜀国，可比三国那个刘备建立的蜀国的年头要久的久得多。据记载说，蜀之为国，肇于人皇啊。人皇乃三皇之一。那古时候有三皇五帝之称嘛，三皇曰天皇、地皇、人皇。据说哈，人皇兄弟一共有九人，分掌九州，各立城邑，其中一人建立的蜀国，这就是古蜀国啊。要说这还真不是传说故事哦。那么，根据现在的考古研究，在今天成都平原腹地发现的宝墩古城，应该就是仁皇兄弟之一在公元前2550年建立的蜀国的都城。那么，据考证啊，仁皇它属于良渚文化啊，良渚文化我们应该历史课本学过吧？啊，大概就是新石器晚期。不知不觉吧，这个时间呢就到了公元前三百一十六年，这个古蜀国也迎来了灭亡。谁灭了他的呢？那就是我们都非常熟悉的电视剧《芈月传》。芈月的老公秦惠王，秦惠王历史上那是个贤君呐，啊，很有战略头脑。他觉得四川盆地天府之国是块宝地，物产丰富，良田沃野呀。要是拿下，那对我秦国大大的好啊。可是。去过四川的朋友都知道，四川那个地方山太多了啊，崇山峻岭，交通不便呐、啊，蜀道难，难于上青天呐、啊，怎么能把我的秦兵派过去，把蜀国给灭了呢？于是，聪慧的秦惠王采用了十牛之计，就是假意啊，说要给这个蜀王送礼，制成十牛五只，并一些金银财宝。这个蜀王真的是很贪财呀、啊！啊，他想要这些宝贝，哎，结果秦国就说啊：“你们这个蜀道难，不容易入蜀啊，这些宝贝运不进来怎么办嘞？要不然啊，你们给我把这个蜀道开凿一下啊。”于是呢，蜀王啊不明就里，就派人开凿蜀道。可是等到蜀道开通之后，蜀王等到的不仅仅是财富，哦，还有秦惠王的法蜀大军。嘿，这就是成语“因小失大”的典故。据史书记载，秦惠王啊，当时看到时机成熟啊，是派出了大夫张仪、司马错率师伐蜀。秦军呢，那多猛啊，对吧？一路高歌猛进，古蜀军大败，贪财的蜀王呢，也因此啊丢了性命。那秦军呢，顺利的攻占了古蜀国的都城。同年冬天呢，张仪移师东法，另一个古国叫巴国，俘获了巴王，巴国呢也就灭亡了。从此。古蜀国、古巴国在历史上彻底的是消失无踪了，也留下了很多的未解之谜啊！比方说，出土于四川省广汉市西北的鸭子河南岸，在全世界都大名鼎鼎的三星堆遗址，啊，真的是非常有名啊！啊，为什么这么有名呢？是因为它在中国灿若繁星的古代文化遗址中，几乎你找不到三星堆比它更加神秘、更加超自然和更能吸引广泛关注的古代遗址了，也留给了我们一些亟待解开的谜团。其中呢，主要谜团第一个就是古蜀国文化起源之谜呀、啊。因为从这些遗址当中啊，出土了很多这个青铜人像还有动物，它们不归属于中原青铜器中的任何一类。更奇怪的是，青铜器上竟然没有留下任何文字。出土的所谓的三星堆人，就是那个时候人长得应该什么样子呢？从青铜器那个人像上可以看出来，几千年前古蜀人长什么样？他们长得是高鼻深目、全面突出、阔嘴大耳，耳朵上还有穿孔。哎，你可以想象一下，那他们是本地远古土著。到底还是外来移民呢？长得是这么的奇特啊，以至于很多激进的研究者认为，古蜀人呢，他们可能就不是地球人，因为他们长得实在是太像外星人了，太像 ET 了。谜团二就是出土的一些奇特的其他文物。那三星堆那出土的青铜器，绝大部分呢是祭祀用品，隐隐呢还能看到玛雅文化、古埃及文化的影子。有专家就说了，这表明啊，三星堆可能曾是世界朝圣中心。但是在交通极为不便的古代，朝圣是否可行呢？目的又是什么呢？又给大家伙带来很多的想象了。而且三星堆啊，还出土了五千多枚的海贝，经鉴定，来自于遥远遥远的印度洋。它们是货币，还仅仅是祭祀品，而且还出土了众多的象牙。啊，有的整齐划一的摆放，有的仅取象牙的肩部，是何意义呢？啊，如今四川盆地哪有什么大象生存呢？这象牙是从何而来呢？这一切都是未解之谜了。谜团三，得啊，这都讲完了，这后边几个古国就没有时间介绍了哈、啊。各位感兴趣的话，可以去看看以前中央电视台中央十套专门做过一个专题的了啊。好，马上要给各位介绍第二个古国。这个古国的名字啊，叫做东胡王国。东胡，哎，胡就是胡人嘛，是中国春秋战国时期强盛一时的北方的民族了，以居匈奴以东而得名。那自商代初年到西汉，东胡存在大约是一千三百年呢、啊。当时东胡还有惠貊以及肃慎。要强调一下，这个肃慎，也就是后来的漠河啊，历史上女真和满族的祖先，这三个少数民族并称为古代东北三大民族了。据历史考证，东户人的祖先呢，曾经也是从中原过去的人组成的啊。有人说是殷商时期一部分不愿意往南走的人，继续向北拓展，从而形成的一个北方游牧民族。战国时期，据考证啊，赵国有名的赵武灵王。啊，曾经倡导胡服骑射以教百姓，所以呢，就说明那时候和东湖已经有很多交流了。在秦朝末年，东湖的势力是非常强大的，甚至比我们历史课本经常提到的匈奴还要强。根据《史记·匈奴列传》，曾经有这样的语句描述当时的东湖：说东湖强而肉之盛，莫读其力。事实，东湖强盛，也就是匈奴当时的实力。比肉汁和东湖都要弱，那东湖人就想欺负一下匈奴人。不过他们万没有想到啊，有朝一日整个国家竟然毁于单于之怒。那各位还有没有印象呢？就是我们几期前讲过呀，在公元前206年，就是汉高祖元年，统治蒙古高原西部的当时的匈奴部落发生了一起惨案，冒毒、啊。哎。这小子不被老爹待见啊，所以训练士兵指哪射哪啊。先是射自己的马，然后呢又让他们射自己的小妾啊。谁如果不从的话啊，人头落地。那手下的士兵啊，由此就有了下意识的这种反应了。有一次呢，他就指自个的老爹啊，大家还没反应过来，就唰唰唰就把他老爹给射死了。他老爹是谁呢？就是头曼单于啊，也是匈奴第一个单于，把他给射成了刺猬。然后呢？这个莫毒啊，就自立自个儿为单于。之前呢，东湖的实力那是大大强于匈奴的。当时的这个东湖王就认为匈奴软弱可欺啊，那内部又出现了一些的纷争和动乱啊，那我还不趁机捞一笔啊？啊，就索求了莫毒单于的妻子良马，还打算讨要两国边境的土地。这茂独产于那也是条汉子啊，实在是忍无可忍而怒曰：“说地者国之本也，奈何与之？”遂兴兵伐东湖。这一仗，东湖人不备啊，惨败告终，东湖国也因此而灭亡，成为了历史的尘埃。一口气我们就介绍了两个古国了哈、啊，那第三个消失的古国，我想各位应该也不太熟悉啊，乃是当年的南越王国。那他呢是位于中国汉地九州南部地区的一个政权了，而且这个国家的建立嘞，真的特别要感谢当时的两个大人物，谁呢？一个是项羽，一个是刘邦。话说秦朝末年，刘邦、项羽楚汉相争啊，时任秦朝南海郡尉的赵佗，这个家伙就趁势建立了南越国，自称南越武王，定都番禺。那这个南越国，那也是岭南第一个封建割据政权。在岭南统治时间长达九十三年。从历史总体来看的话，南越国的历史呢，这个时空啊是跨越了秦末汉初近百年。西汉立国之后，赵佗一往就经历了汉高祖、汉惠帝，还有什么吕后、汉文帝、汉景帝和汉武帝六代帝王。那么时间来到了公元前一百九十六年，在当时汉史陆贾的劝说下，这个赵佗呢。就接受了汉高祖赐予他的南越王的印绶，臣服于汉朝，南越也成为了汉朝的一个藩属国。从公元前一百九十六年时间呢，一直到了公元前一百一十二年，当时南越国的一个权相叫吕嘉呀，发动了叛乱，就杀死了当时的国王赵兴太后和汉朝的使者。这一下可激怒了当时的汉朝的皇帝呀！当时汉朝的皇帝是谁呢？乃是大名鼎鼎的汉武帝呀！他闻讯后是又怒又喜，怒的当然就是你竟敢杀我汉使啊！可喜的是呢，朕早就盯你很久了哈。眼下啊，我大汉和匈奴大略处于休战状态，重创之下，匈奴远程漠北，朕终于可以腾出手来解决你了。于是呢，汉武帝调遣十万人，火速进攻南越。在公元前一百一十一年的冬天，南越战败，自此呢。这分离出去的南越国啊，就正式回归了大汉版图。南越国在历史上也就彻底的拜拜了。好，那本期啊，最后一个要讲到的历史上消失了的古国，那便是啊，闻名遐迩的楼兰。也是因为拜很多盗墓小说，什么《鬼吹灯》《摸金天师》所赐吧。要写盗墓，一定得写楼兰呐、啊。原本呢，楼兰呢，它只是当年西域三十六国之一的一个。呃，有点名气的小王国哈、啊，结果呢，如今竟成了名头最响的，被很多神秘离奇的故事所缠绕的啊！一说到古代王国，绝对必须要提到的一个神秘的国度。那可是我们一直说楼兰国，楼兰国好像挺有名啊。你知道楼兰国到底在哪里吗？据《史记·大渊列传》和《汉书·西域传》记载，从地理上看呢，它就是古丝绸之路上的一个小国，位于现在罗布泊的西部。处于当年西域的一个枢纽，那王国的范围就东起古阳关附近，西至雅尼古城，南至阿尔金山，北至哈密，其实真的是很小很小的了哈。不过呢，它地理位置是非常非常重要啊。那这个国家呢，大概是建立于公元前一百七十六年，建国于盐泽边上，有城郭。然而兵弱易去，这里的盐泽盐就是我们吃的那个盐，呃，则是。胡泽的泽指的就是罗布泊，那这个地方据说也有很多神秘事件发生了。那到了汉代，史学家班固撰写《汉书》的时候呢，楼兰王国呢有一千五百七十户人家，共一万四千一百口人，国都名为达尼。那《汉书呢》呢还进一步介绍了楼兰的这个生态环境啊，说实话真的很恶劣呀，是地沙卤少田，就是盐碱地比较多啊，沙子比较多，然后呢能种田的这个地比较少了。另外呢，还说国出玉，就是这个楼兰国出玉石。那还有其他的一些植物了，什么多尖尾，就是芦苇；多枝柳，就是红柳；多胡桐，就是我们现在所吃的胡杨；还有多百草，就是芨芨草了哈、啊。大戈壁滩上满地都长着，民随畜牧着水草，有驴马多骆驼，能做兵，鱼若枪筒。讲到这儿，还有一个全新的论点了，是最近好像是有一个我国的某人类学家啊，他是从基因学、器物学的角度来做这个研究，表明说，古楼兰人其实更接近于古代的阿富汗人。那史书还说了，汉朝时的这个楼兰国啊，有时啊会成为匈奴的耳目，有时又会归附于汉，是介于汉和匈奴两大势力之间，巧妙着维系着其政治生命。其实想想也没办法啊，两大国之间夹着啊，为了生存，你只有这样当墙头草了。就是因为楼兰呢地处汉与西域诸国的交通要塞啊，汉啊，他不可能跳过楼兰这个地方去攻打这个匈奴。匈奴呢，同样呢，如不借着这个楼兰的力量，他也不能够威胁汉王朝。所以汉和匈奴对楼兰都极尽实行怀柔政策。当时的这个东汉政府据记载，在楼兰这个地方曾大规模的屯田开发楼兰。此后，直至魏晋，累积几百年之久啊！楼兰呢，一直是内地通往西域的重要的交通枢纽。可是再后来，楼兰就很少见于史载了，就逐渐的神秘的消失了，被滚滚黄沙所掩埋。直到1九0 0年3月，哎，下面这个事儿说起来真的挺神奇的。当时呢，有一位瑞典探险家叫斯文赫定。他沿着塔里木河向东，到达孔雀河下游，想寻找行踪不定的罗布泊。他本来想去那个地方探险的。在三月二十七号的时候，探险队到达了一个土岗。这时，糟糕的事情发生了。斯文赫定发现他们带来的水啊，泄露的很多。那在干旱的沙漠当中，没水就等于死亡啊。于是呢，他们就赶紧分头去寻找水源。可是，令人难以置信的一幕发生了。竟然一座古城出现在他们的眼前，这古城有城墙、有街道、有房屋，甚至还有烽火台。斯文赫定在这里发掘出了大量的文物，包括钱币、丝织品、粮食、陶器，还有三十六张写有汉字的纸片、一百二十片的竹简和几支毛笔等等等。这斯文赫定回国以后呢，就把文物交给了德国的希姆莱鉴定。经鉴定，这座古城竟然就是几千年前《史记》记载的。故国楼兰，故国是重见天日啊，让全世界的考古界当时都震惊了。随后呢，许多国家的探险队也是随之而来。那么，经过历史学家和文物学家长期不懈的努力，楼兰古国神秘的面纱终于被撩开了一角啊，只是撩开了一角。那关于楼兰，我们撇开小说啊，最大的谜团那就是楼兰的消失之谜啊。现在真的是被一些小说都写烂了，被一些影视作品都拍烂了哈、啊。那么古楼兰为什么会神秘的消失了呢？目前有几种说法啊。说法一就是楼兰消失于战争，说公元五世纪以后，楼兰王国开始衰弱，北方强国入侵，楼兰城破后被遗弃。说法二说楼兰衰败于干旱缺水，生态恶化，上游河水被截断以后改道啊，人们没有办法啦，只有离开楼兰。据记载，楼兰呢曾经颁布过呃，迄今为止世界上最早的环境保护法。说法三说楼兰的消失啊，与罗布泊的南北游移有关。还有说法四啊，点点点点。总之吧，哪一个说法正确呢？哎，就等待专家们的进一步的努力了。好了，古代消失的王国，今天就先介绍到这里，我们下期再会。